0: Esto es Voz interior. Voz interior Voz
1: interior Mujeres
0: que somos y expresamos Con Silvia
1: Ho.
2: Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa de Voz Interior, el episodio número 20. Y el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Voy a romper el formato convencional de, y la estructura de Voz Interior para tener a cinco invitadas. Estoy muy contenta de que hayan aceptado mi invitación a sumarse cinco mujeres que eh, formamos parte de un taller literario que coordina Laura Solorzano. Laura es, tiene una trayectoria importante como poeta en Guadalajara, ella estudió la carrera de psicología y luego tiene una maestría también en psicoterapia, pero desde 1976 escribe su primer libro de poesía, Semilla de Ficus, y luego tiene varios libros más, escritos, publicados, algunos también traducidos, Lobo del Labio, Boca Perdida, Un Rosal para el Señor K. Y también ha formado parte de varias antologías literarias y de poesía aquí en Jalisco. Además de tener publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, pues Laura da clases de narrativa, de escritura creativa, da talleres de poesía, y este es un taller de relato autobiográfico del cual formamos parte ocho mujeres y seis estamos el día de hoy aquí compartiendo este micrófono. Gracias por haber aceptado la invitación, Lupita Lozano, Alejandra Padilla, Cristina Gutiérrez, Diana Solórzano y, por supuesto, Laura, quien lidera este proyecto. Decidimos hace unas semanas sentarnos a escribir en torno a la pandemia, a nuestras vivencias como mujer dentro de esta pandemia, como mujeres que hemos tenido privilegios y que estamos entre los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos y sesenta y tantos. Entonces, tenemos también una visión y una, y una forma de vincularnos con la pandemia desde el encierro, desde el privilegio de poder quedarnos en casa, de poder reflexionar sobre lo que está pasando y poder eh, hacer escuchar nuestras voces sobre lo que nos ocurre durante esta pandemia. Hoy vamos a leer tres textos breves sobre las vivencias de tres voces distintas, con enfoques distintos y cada quien con una reflexión profunda sobre lo que esto significa para cada quien. Y para nosotros es importante también poder hacer escuchar estos relatos, esta voz, esta reflexión profunda, ya que creo yo que también es importante repensar la nueva normalidad repensar cómo queremos el nuevo mundo después de que esto termine y de cómo vamos a hacer frente a todas estas preguntas que no nos habíamos hecho o que no habíamos respondido de manera adecuada y que nos llevaron al momento que estamos viviendo hoy. Así que sin más, te dejo en esta mesa de reflexión en la que vamos a estar compartiendo nuestros relatos sobre la pandemia. Laura Solórzano, bienvenida. Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Silvia,
0: buenos días, gracias por invitarnos a todas
2: Laura, este, Laura coordina este taller literario Laura, platícanos un poquito, este, nada más Cómo, cómo fue que llegamos a, a, a este tema a, a, a querer integrar este tema Y por qué vamos a compartir hoy Tres de los textos que hemos escrito en este taller
0: Sí, pues eh, lo que pasa Silvia es que Ya ves que hemos estado trabajando en temas Que nosotras mismas elegimos para que cada una, eh, al escoger una historia, también de manera natural elige una perspectiva desde la cual ver ese tema. Entonces, eh, al empezar esta pandemia, esta, este aislamiento, todas hemos sido afectadas de diferente forma y comentamos en una sesión que por qué no escribíamos sobre este tema y eso fue lo que hicimos y todas trajeron un... Texto bastante interesante y, bueno, eh, tú, creo que por eso tú nos invitaste ahora a tu programa a que los compartiéramos, ¿no? Porque fueron varias perspectivas de lo que ha sido la contingencia, la preocupación, el aislamiento, todas las angustias compartidas que dieron fruto en diferentes relatos. Eso es lo que ha sido muy enriquecedor.
2: Claro, Laura, eh como bien dices, es que un, un, un temario, algunos de los temas, por ejemplo, de los que ponemos un tema al centro, vamos a decir, hablamos de historias que tienen que ver con el ginecólogo, la ginecóloga y entonces las siete, ocho mujeres que formamos parte de este taller, somos ocho en total, por cierto, les mandamos un saludo a Antie y a Pilar, que no se pudieron sumar el día de hoy a este programa, pero que también forman parte de este taller, ponemos un tema al centro por ejemplo, el ginecólogo, y entonces todas escribimos sobre cada quien, experiencias que tengan que ver con esto. Y ahora, pues, pensamos que este tema de la pandemia era un tema necesario de tocarse. Era importante hablar cada quien y, pues, enos aquí, ¿no? Entonces, sería, pues, una propuesta de compartir. A mí, me, como dices, Laura, me, me pareció que era algo que era digno de escucharse y que, además, pues, en este momento que estamos viviendo, pues, tanta incertidumbre y haciéndonos tantas preguntas, creo que a todas nos viene bien primero saber que no estamos solas, reconocernos en los procesos unas y otras, y también reconocer eh, los procesos y los privilegios de los que hemos sido eh, pues en esta, a lo largo de la historia y de las otras mujeres y de otras personas que no están viviendo en esta, en esta condición. Entonces también creo que el escucharnos nos hace ver, a no nosotras, pero también nos hace mirar, a las otras, a los otros, y nos hace como recalibrar esta mirada que habíamos tenido frente al mundo. Entonces, por eso, por eso las invité, gracias a todas que aceptaron. Y pues yo digo que nos va, se va y se corre con, y, y esto ya habíamos platicado. Entonces, Diana, si quisieras empezar compartiéndonos tu relato, les cuento que son relatos breves, de una cuartilla y media. Nos vamos a, a tomar unos minutitos para escuchar el relato de Diana. Diana, si nos platicas cómo se titula tu cuento, tu relato, y después te escuchamos para leerlo. Gracias.
3: Sí, encantada. Eh, ¿mi, cuento? mi cuento se llama Yo hablo con mi secadora de pelo". Siempre he sabido que algunos objetos tienen alma. Esto es herencia, lo sé. Vienen mis genes. Mi papá se relacionaba mejor con las cosas que con las personas. Ya fueran fósiles, piedras, armas, cajas, libros, muebles. Todo lo inanimado le fascinaba. También se llegó a relacionar con algunos animales, pero le gustaban más como objetos de estudio, no era de tener mascotas. Sin embargo, al final de su vida, tuvo una diminuta araña como compañera. Cuando ella murió, nos relató todo con lujo de detalles y hasta guardó en una cajita que siempre tuvo junto a su cama. Yo sé que es mucho más común que las personas nos encariñemos y les hablemos a nuestros animales domésticos. Hace poco me dio mucha risa cuando subieron a las redes un meme que decía, «No se hagan, todos le hemos dicho a nuestra mascota al rato regreso» y me encantó porque es cierto también están los que les platican a sus plantas porque según eso se ponen muy bonitas dicen que a más amor que les dan más coloridas y vigorosas se ponen las mías saben que las quiero pero no les hablo, bueno todavía no apenas va un mes de encierro porque la verdad es que con los objetos yo sí tengo conversaciones cerradas desde hace mucho y hoy me descubrí otra vez hablando con mi secadora de pelo ya tenemos una relación estrecha cosa que no sucedía con la anterior de hecho, se me quemó con humo y todo, pero nomás la tiré sin ningún tipo de tristeza o sensación de abandono. Y en cuanto murió, saqué esta otra que tenía guardada. Me costó adaptarme a ella. Es como más bromosa, incómoda, más pesada, pero digo de peso, ¿eh? no que sea odiosa. Y me estoy dando cuenta que como muchos objetos actuales, es inteligente. Resulta que ella sola cambia de temperatura, de velocidad, de potencia, y con los ruidos correspondientes a cada cambio, pero no hay forma de anticipar nada, ni por tiempo, ni por posición, ni por lo mojado de mi pelo, ni por el clima, no hay reglas ni protocolos. Es cuando a ella se le da su gana. He tratado de llegar a algunos acuerdos, pero no he logrado nada. Me incomoda mucho, y por más que trato de entender su forma de pensar o de sentir, no hay modo, ella gana. Me tengo que quedar con el cepillo redondo en el fleco hasta que ella lo decide, porque sabe bien que sin calor no se moldea el pelo y me quiere demostrar quién manda a la hora de arreglarme. Son sus dominios. Hoy le estuve contando de otros objetos de la casa. Debo admitir que el más guerrero es el refrigerador. No es joven, tampoco viejo, está como a media vida. Pero jamás una queja. Estemos o no, él sigue trabajando. Nunca duerme ni descansa. A mí me da cierta tranquilidad pasar por la cocina y oírlo. Casi me dan ganas de llegar y palmearle la espalda pero ese gesto lo tengo que erradicar de mi ser. La famosa sana distancia me tiene marcada. Me doy cuenta de que no sé saludar de lejos, pero estoy aprendiendo. Y qué mejor que con él, que no es nada sentido. La, la secadora como que no me hizo ni medio comentario. Estoy segura que le dieron un poco de celos. Lo bueno es que no se conocen y no creo que los vaya a presentar. También le dije que últimamente el microondas está un poco enojado conmigo, porque en cuanto empiezan a pasar los segundos, nos miramos fijamente y noto que cada vez lo hace más lento. Y es para molestarme, estoy segura. Entonces le quito la mirada y vuelve a su velocidad normal. Yo me hago la disimulada para que no se haga el interesante. Me pongo a lavar platos, acomodo vasos, seco ollas y entonces trabaja como debe. Si quiero checar cómo va, nomás tengo que voltear rápido y que no se dé cuenta. La secadora me dice que no lo vea tanto, que por eso está así, que a todos nos sirve ser un poco ignorados. Y otra vez, creo que tiene razón. Sé que nada más tienen alma los objetos de mi cocina y de mi cuarto. Los demás siguen siendo muebles normales. Algunos bonitos, otros antiguos, que fueron de mis abuelas. Pero no les platico nada. Ni al escritorio le dedico tanto tiempo como al reloj de mi buró. Es un regalo que me dio mi novio. Es bonito y práctico. Ahí sí lo puedo despertar a la hora que yo quiera. Y creo que hasta me coquetea así sea a medianoche o en la madrugada. Abre el ojo, me da la hora como si nada y se vuelve a dormir. Es muy silencioso, muy puntual y confiable. Tuve otro reloj que también quise mucho, pero su tic-tac era insoportable. Lo tuve que regalar. La secadora estuvo de acuerdo conmigo y estoy casi segura que le bajó a su volumen. Quizá le dio miedo ser regalada por ruidosa. Lavarme y secarme el pelo siempre ha sido un ritual que me gusta. Organizo todo, pongo algo en el radio, ropa cómoda, lo que necesito a la mano y procedo. Últimamente, alargo artificialmente cada movimiento con la calma que no he tenido en otros tiempos y hasta me relajo. Creo que por eso empecé a hablar con la secadora. Además, claro, al darme cuenta de su inteligencia, de su destreza a la hora de organizarse con sus tiempos y temperaturas. Con eso de que escuchamos el radio cuando estamos juntas, hay veces que parecería que le baja el volumen para escuchar mejor. Y la verdad, sí se lo agradezco. Por supuesto que comento con ella las noticias y nos reímos de lo mismo. A veces nos toca oír el programa de la corneta y nos miramos cómplices al entender algunos albures. Pero hoy de plano estaba de malas, yo, no ella, y no le dirigí la palabra. De todos modos creo que me entendió porque estuvo todo el rato sin hacer mucho ruido. No logramos reírnos de nada. La noté tristona y no terminé de secarme bien porque estaba sintiendo escalofríos ...cada que ella le bajaba la temperatura... ...es más... ...hasta sentí que me había enfermado del famoso coronavirus... ...espero que solo sea una chat... ...ya, ya, ya estoy en edad de eso y más... ...hace rato... ...en un chat... ...una amiga dijo... ...que ya estaba hablando con varios de sus electrodomésticos... ...pero ella sí lo atribuyó a la cuarentena... ...en cambio lo mío es de toda la vida... ...no tiene que ver con la crisis... ...hoy... ...aunque sufra mi secadora de pelo... ...solamente se me antojó darle un abrazo al refrigerador... ...todos estamos muy estresados... Y aunque vivimos en la misma casa, cada quien trae sus angustias y el aislamiento no es el mismo para todos. Pero eso sí estoy segura, de que todos y todas necesitamos comunicarnos.
2: Diana, muchísimas gracias por compartirnos este relato. Yo hablo con mi segadora y le paso la voz directamente a Laura, a Lupita, platiquen, pues díganos, que nos comenten un poquito qué les dice este relato y pues que platiquemos seguramente a otras que nos están escuchando, otras personas que nos están escuchando también algo les dicen nuestros relatos.
0: Sí, Silvia, pues muy interesante el relato de Diana. A mí me gusta mucho porque toca de manera tangencial el asunto, el asunto, el tema, ¿no? O sea, el tema no se vuelve el centro, sino que es como parte de un contexto en donde la narradora está eh, creando este diálogo con sus objetos, ¿no? Por eso me gusta, porque eh, finalmente les está dando vida, ¿no? Les está dando voz a los objetos y, y eso me parece parte, aunque ella lo niega al final, pero es parte de este aislamiento. O, ¿O tú cómo ves, Lupita? ¿Tú qué te, qué te dice este texto de Diana?
4: Mira, a mí me invitó y me, me llevó a un recorrido por su casa porque pareciera que vi su refrigerador, pareciera que el reloj me guiñó el ojo también a mí. Me dio un, un tour por su casa y también pues me recordó muchas veces que yo regaño a mi lavadora cuando no quiere funcionar bien y todo eso, ¿no? O sea que me sentí identificada con ella, la verdad. Muy identificada en muchos momentos, en ese mm, paseo que me dio por su, por su casa, por con sus pláticas con sus objetos. Y entonces pues me siento identificada en eso y, y también, ¿por qué no? Me tocó... Mm, pues en algunos momentos la tristeza, no sé de dónde me llegó, pero sí me tocó en mi tristeza al escuchar en, en algunos párrafos su, su texto, ¿cómo ves? Fíjate, o sea, también tiene quizá esa parte,
0: aunque yo diría que apunta el texto de Diana como otros que tiene, mucho al sentido del humor y al diálogo, eso es como parte de su estilo eh, el, el lenguaje hablado, dirigido a, a quien lee, ¿no? Nos habla a nosotros, a todas nosotras, pues, y a mí se me hace muy femenino, un texto muy femenino por esta relación eh, y este dar vida al objeto, ¿no? Al reloj, a, a la lavadora, a la secadora, los objetos más cercanos, este pues realmente están vivos y a lo mejor todo mundo hemos experimentado eso un poco, ¿no?, de que de que sentimos que son inteligentes los objetos. Esa parte me gustó mucho y la relación con la, con la pandemia, que también se puede entender por el lado de, eh, mira nomás, o sea, también este aislamiento me está llevando a hablar con las cosas, ¿no?, este a concentrarme a concentrarme tanto en lo en lo próximo en lo en lo que esté en mi casa en lo interno que acabo acaban siendo mis mis amigos no o mis enemigos en fin eh, esta parte me
4: gusta mucho se me hace interesante del, del texto de Diana así es Así es, Diana. Así es, ahora, y como tú dices, a, a mí lo que me hace distinguir a, a Diana en su sentido del humor, en la mayoría de sus textos, ¿no? Es arrancarnos, bueno, a lo personal, arrancarme una sonrisa o sus textos, ¿no? Entonces eso sí la distingue mucho a Diana en todos sus textos. Como ella dice, que cada quien traemos nuestras angustias y el aislamiento, claro, que no es lo mismo para cada quien, pero nos une dentro de, de cada texto, como en el de ella, pues estamos unidas ¿no? en muchas de las cuestiones que nos escribe. Y pues sí, me parece muy bien, muy descriptivo su texto y me gusta mucho ese sentido del humor que la distingue, ya te digo.
2: Y yo también le comentaría y le agregaría también, Laura, si me permites, que también una dimensión que yo rescato del texto de Diana es que nos habla también de las personas que vivimos solas, ¿no? Como, como que esta, esta pandemia nos ha... Eh, acercado a nuestra dimensión doméstica. Entonces, quienes comparten casa, pues se han tenido que estar bajo el mismo techo todo este tiempo y pues sabemos eh, eh, la escalada de violencia que ha habido en estos días, pero también sabemos que hay gente y, y mujeres, eh, muchas mujeres que viven solas, que vivimos solas y que entonces... Eh, pues como que le conferimos un alma a, a los espacios de nuestra casa, a los objetos, a las plantas, a los animales. Y también creo que esa parte, tocar esa parte de cómo encontrar el alma de las cosas, eh, tiene que ver a veces también como con este, este esta condición de soledad.
0: Sí, exactamente. Yo también pienso que tiene que ver con eso. Precisamente por, por ese lado es por donde se relaciona con el confinamiento y con la pandemia, que es parte de lo interesante, que no toca el tema directamente, sino de manera tangencial, ¿no? De este Por un ladito, ¿no? Eh, por esa parte que dices tú de la soledad.
4: Sí, y que, que si me permite. Sí. sí, que me permite. creo que esta parte de la soledad, aunque estemos con alguna persona, se, la contactamos en muchos momentos, ¿sí? Es esa soledad. Yo te entiendo que sea la soledad de estar sola, pero la soledad que se siente dentro, pues yo creo que la sentimos aún acompañadas. Y, y también eso lo, lo vivo, lo contacto, ¿no? El hablar con, con los objetos es parte de eso, ¿no? De sentirse acompañada. Claro que sí, Lupita, con toda, no, no es la primera vez que escucho en el transcurso de
2: estas semanas ese comentario de, de que, bueno, tú por lo menos estás sola, pero yo aquí estoy y de todos modos es peor porque me siento sola siendo un bulto junto a alguien, ¿no? Entonces eso está tremendo, totalmente. Sí, pues muchísimas gracias. Pues eh, podemos pasarnos directamente al siguiente texto, que es un texto de Cristi. Cristi, tu texto se llama Pandemario, ¿cierto? Tu texto que vas a compartirnos el día de hoy se llama Pandemario. Así
5: es, Silvia. Pandemario. Adelante. Adelante, Cristi. Te, te escuchamos. Pandemario. Quiero comprenderme. Imposible. ¿Cómo lograrlo? Ni siquiera conozco el número de células ni cuántas arterias tengo. Tampoco sé el color exacto de mi corazón ni el enredo mental de ideas. Mucho menos el nombre de cada patógeno que habita dentro de mi cuerpo ni la composición de mi ADN. Lo único seguro es que estoy hecha de vidas recicladas y por tal motivo soy sustentable ante cualquier adversidad. Medito en primera persona. Soy una promesa o un presagio, un regalo o una vida más. Me obsequio escritos diversos y poesía conversacional que me invento en segunda persona. Rezo sueños latentes y los traduzco en diferentes lenguas en tercera persona. Respiro cuatro veces. Intento conectar con la naturaleza. No me concentro. Va un mes que el virus aterrizó en mi territorio. La ansiedad de la expectativa me visita inoportuna. El virus. Un enemigo invisible, como el tiempo. No los vemos. Sin embargo, vaya que hacen estragos. ¿Dónde estoy? ahora mismo refugiada en mi mente y en casa. La única libertad que no me quitan son los pensamientos. ¿Completamente libre? No, jamás lo he sido. La invisibilidad es más fuerte de lo que intuía. Hoy, lo impalpable tiene cara de monstruo, el virus, el tiempo, incluso el amor. Poseo una llama por dentro, quema y grita. Quiero mirarme en el mundo, tocar mi reflejo, pero el agua no es limpia. Deseo humedecer mi incendio aún con el mar rebelde, y solo observo un rostro distorsionado. No confío en el viento, aquel que hasta hace unos días abrazaba la piel. Salgo a la calle y la gente con tapabocas intimida la seguridad. Siento al enemigo acechando sigiloso en el ambiente. Las sonrisas se disipan y la risa puede expulsar una gota de infección asesina. Y todo se reduce a nada. Pienso en primera persona. La pandemia es mía. Yo decido qué tanto daño me hace. Enmudezco y los objetos se empañan de estrés que desciende por mi piel. La segunda persona aparece. ¿Podrás con los cambios de tu vida? Me reta. Sobrevive una sombra en la cocina. Se asemeja a una nube gris. Llovizna filtro temores y noticias falsas, lavo la angustia y mojo las quejas con sal. La tercera persona me da aliento en comunidad, incluso da esperanza, y el miedo se evapora un largo rato. Veo al sol despampanante en la ventana, intenta decirme algo, lo envidio. Camino hacia el espejo, miro mi rostro, no traigo maquillaje, el cabello es revoltura, y las ojeras están más marcadas que de costumbre. Sonrío y palpito. Reflexión en primera persona. Soy yo, aquí estoy, de frente a mí, y mientras yo exista, me seguiré topando conmigo. Algún día voy a morir, pero no ahora, no en esta pandemia.
0: Muy bien, Cristi. pues muchas gracias muchas gracias por leernos este texto eh, Cristina eh, íbamos a comentar eh, Diana y yo verdad en esta en este eh, eh, pues a mí este texto me parece que es una prosa poética tiene un lenguaje poético muy muy bueno de de, de calidad y nos nos cuenta eh, si es que podemos hablar de la parte narrativa de este texto, eh, una especie de reflexión eh, un poco angustiosa, eh, esta, esta, este yo que se, um, se fragmenta en la primera, segunda y tercera persona gramaticales, no y, 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 y la, la narradora hace un diálogo con ella misma a partir de eso, de la primera, la segunda y la tercera persona, y en relación con la pandemia. Y cómo esta pandemia, estos miedos, este, a lo, lo hondo que pueden llegar a tocarnos, ¿no? Quizás porque tocan otros miedos muy particulares de cada quien. Entonces, yo siento que ahí está su. El encanto del texto va dirigido a ese lugar íntimo. Y es este cuestionamiento, esta narradora que se pregunta eh, con lenguaje poético cómo se está sintiendo, con lo que está viendo, con lo que está pasando, ¿no? Ella equipara la pandemia con el tiempo y con el amor, ¿no? Como enemigos invisibles. Eh, no sé tú, cómo, cómo, ¿cómo lo viste, Diana? ¿Tú qué, qué nos dirías?
3: Bueno, a mí me encanta siempre lo que hace Cristina. Yo soy súper fan. Eh, el lenguaje me parece que lo utiliza, híjole, con una maestría, va pasando tan a gusto de, de, de una persona a la otra y es ella y es ella hablando consigo misma y es ella viéndose desde arriba y se va de lo interno a, a lo externo eh, con una soltura y una belleza que a mí siempre me impacta. Eh, además, siento que esta forma de ver al virus como, como ese, como tú dijiste, como ese enemigo invisible, y que además ahora lo sabemos, ¿no? O sea, en otros tiempos pues la gente nomás se moría, ahora sí sabemos, hay algo ahí, ¿no? Es un virus, está por ahí, es invisible, pero además lo portamos los seres humanos y estamos siempre con el pavor al salir a la calle de que esa otra persona que está enfrente es además nuestro enemigo, entonces tenemos que estar cubiertos, ¿no? Como forajido. Entonces, eh, y, y de todas formas me, me, me gusta mucho también la parte que regresa también al final como a lo de todos los días, cómo estamos ahora todas en... Y sobre todo yo creo que las, las mujeres, no sé, bueno, ahorita voy a hablar desde mi, desde mi perspectiva, así que nos levantamos y a lo mejor ni nos vamos a quitar la pijama y vamos a traer el pelo desarreglado y no traemos maquillaje y eso otra yo que también estamos descubriendo, ¿no? Ahora, yo me identifico muchísimo en la última frase porque yo también la quiero decir. Algún día voy a morir, pero no ahora, no en esta pandemia. Yo en eso sí, Cristi, me siento que estoy ahí como quien dice contigo, no me voy a morir en esta, qué esperanza. Entonces, <risa> este, no, no, no. Y, y pues a mí me gusta siempre, a mí se me hizo corto, este, Cristi, yo quería que le siguieras, ¿cómo ves?
0: Sí, sí, este, nos dan ganas de que, de que le hubiera dado un poquito más de desarrollo.
3: Y ojalá le siga escribiendo sobre los días que, porque esto va para más largo. Entonces, claro. Entonces, si me sigue, yo, Ten por seguro que lo voy a leer con detenimiento, pero para, para lo que nos pusiste, me encanta. O sea, se me hace excelente narradora y como dices, Laura, pues siempre con este lenguaje poético lleno de metáforas, ¿no?
0: Sí, sí, muy, muy
3: bien. Es, es muy, muy rico uso de lenguaje. Es muy, muy, sí. rico, muy rico, digo en riqueza de lo que nos da en términos de, del idioma, de las ideas, de las, de las metáforas. Pues yo, yo, ese sería mi tu opinión del cuento de Cristi. Yo también hay una frase que quiero rescatar del relato de
2: Cristi que me parece fuertísimo, es que decía cómo todo lo que es invisible se vuelve monstruoso. Entonces dice el tiempo, el virus y hasta el amor. Entonces me parece que es una frase bien poderosa que hemos estado pues visibilizando todos aquellos silencios, todas aquellas formas que habían estado como ocultas, latentes ahí debajo del agua, y que esta pandemia las ha vuelto apersonadas, las ha vuelto tangibles, nos las ha puesto de frente y claro que muchas de ellas
3: tienen cara de monstruo, ¿no? Entonces me parece que ha sido una cosa bien fuerte. Sí, yo, yo, yo a mí sobre todo la parte del tiempo a mí me parece impresionante, o sea, el tiempo cambió de forma con este, con este, con esta pandemia, ¿no? Ya, la, el tiempo es raro, los días extrañamente se parecen, son larguísimos. De un día a otro estamos metidos en espacios, ¿no? Y en especial creo que el amor y el tiempo es una mezcla compleja, sobre todo yo creo que cuando está la pareja de por medio. Me parece interesante.
0: Sí, pues muchas gracias Diana y, y a Cristi por este texto. Y no sé, no sé Silvia, eh, si ya le seguimos. Sí, adelante. Este,
2: voy a compartir yo ahora un, un texto que también trabajé para este taller. Gracias, Laura. El, el relato mío se titula Pan de Todos. Cuando desperté, estábamos de nuevo juntos. Allí estaba él a mi lado. Mi mundo había cambiado y nada era como fue antes. Habíamos dejado atrás la casa, la familia, los tiempos de hacer la comida y mandar a la niña a la escuela. Se acabó la presión por limpiar a diario y tener el jardín cortado o el dinero para impermeabilizar las azoteas. Estábamos allí sobre la misma almohada, mujer y hombre. Miré sus ojos y mi reflejo diminuto en un túnel de luz. El sueño ya no era un sueño. Un año atrás me quedé sola, sin hijas, sin perro, sin esposo. Mis personas se fueron cada quien por su rumbo y al perro me lo atropellaron. Entonces, no quedó nadie en la casa más que yo, las plantas y yo. Y me mudé a un nuevo departamento. Ellos tomaron distancia y dejaron de venir a visitarme. Silencios de hijas sin visitas, hielo de separación marital sin palabra alguna, muchas lágrimas, poco salir al mundo y a la calle, depresión y lectura y televisión. Vinieron tiempos de honrar mi soledad y el dolor profundo, de recordar mi camino y mi deseo, de nuevas prioridades, no más amistades desechables ni amigos unilaterales donde yo llamaba, yo contestaba y yo volvía a llamar cada vez. Los vínculos que sobrevivieron solo fueron unos cuantos. Ah, cierto, ahora solo estoy yo para ir al mandado y hacer la comida, solo yo para ir a los bancos y administrar las cuentas mensuales, solo yo para cada domingo. Me quedé así, Conmigo, para dar sentido a mi nueva vida. Cada día. ¿Quién soy yo si ya no soy la que era para esos otros, los míos? Nunca fueron míos. Cuando vino la pandemia, yo llevaba 14 meses de distanciamiento social... Había dejado de trabajar, estaba construyendo una economía de la renta de mi casa, me había habituado al nado en la nata densa de mis emociones y poco a poco el eco vertiginoso de la vida anterior daba paso a una respiración profunda. Seguía viva. Había sobrevivido. Saqué de las cajas mis cosas guardadas, los diarios de recién casada y de cuando mis hijas eran unas pequeñitas, la tinta y el papel los libros impacientes. Saqué también una voz de canto y un taller para afinarla. Me recargué en los pilares inquebrantables de la yoga y los estiramientos diarios que hace casi dos décadas me han dado soporte. Comí sola, varias veces al día, con la mesa puesta y los alimentos nutricios. Dejé ir los kilos sobrantes y consolidé mi ser mujer sin presión exterior ni social. Para recordar lo bien que se siente estar cómoda en mi ropa, en mi desnudez, en mi estructura ósea y muscular, en una silla mirando al cielo. Estar contenta no significa estar feliz y radiante cada día, apilando años a una vida de obligación persiguiendo una felicidad escurridiza. Eso era antes y terminé agotada. La felicidad era exterior, visible por las cámaras y en pantallas. Ahora, por dentro y por fuera se estaba gestando una danza amable, una melodía tenue, Mía y de nadie más, contenedor y contenido, contenta. Y entonces vino la pandemia. Reunión del pueblo es la etimología griega de pandemia. Para cuando llegaron las nuevas indicaciones de las autoridades, yo llevaba más de un año de entrenamiento circunstancial y de tristeza amontonada. Cada quien a su casa dijeron, los míos y yo ya emprendimos esa partida. Distancia social, indicaron. De todos modos vivo en una isla sin puentes. Nada de contacto físico, ordenaron. Solo me unto los recuerdos en la piel de los tiempos en que mi cuerpo de mujer era acariciado. Mi abrazo de madre estaba lleno de hijas. No acercársele a los viejos, dictaron. Pero mis padres, hacía tres años que rechazaban toda ayuda, comida o idea que les llevé. Que ellos pueden todo todavía, decían. Y solo quedó el frío de la vida adulta. Con la pandemia vino de todo y para todos. Funerales sin abrazos y sin funeral. Amantes sin amantes ni visitas. Vueltos a su mujer o al marido hasta que la muerte o la violencia o el virus los separe. Desempleo y hambre. Asaltos y desesperación. Una rampa embajada franca de los niveles de vida en los que muchos nos instalamos para ceder de golpe los lujos, los autos y las historias de éxito que hacía unos meses nos sostenían el sueño en paz, la vida monótona, vacía de lo que ahora importa y que llenábamos con más y más. El alto inicial había sido solo mío y ahora es para todos. Para replantearnos el mundo entero. El silencio nos acosa y nos siembra un miedo desconocido. Ciudades estáticas con sus avenidas muertas de ruido y vaivén, suspendidas, en pausa, con las luces encendidas y las puertas cerradas, sin hablar con la vecina. Así nos estremecemos. Nadie me pregunta cómo estoy y yo empiezo a preguntarles a quienes veo que cómo están. Escucho. Reconozco sus carencias y eso me obliga a mirar las mías. Habíamos repartido mal. Necesitamos un milagro, la multiplicación de los panes, pan de todos. Esta semana nos juntamos de nuevo. Allí estábamos una al lado del otro, con los ojos abiertos y el corazón tendido. Llamé a este hombre mi marido, desde la misma fragilidad apocalíptica. No sabemos si después seguiremos viviendo cada quien en su casa o no. Podemos inventar nuevos matrimonios dentro del nuestro. El mundo nunca volverá a ser el de antes. Esa es mi conciencia, mi plegaria y mi voto. El sueño ya no es un sueño. No estoy sola. ¿Vamos a despertar?
0: Bien, Silvia, pues muchas gracias por este texto. Eh, Tan bonito, la verdad es que, eh, bueno, ya sé que a lo mejor ahorita no tendría yo que comentar, pero pues déjame hacer este brevísimo comentario eh, del uso del lenguaje, de la del poder de la poesía como forma de hacer síntesis y de lo emotivo que es este texto. Y, y, y ya, continuamos entonces con Cristi, que iba a comentarlo, y Alejandra.
5: Sí, gracias, Laura. En el texto de Silvia eh, está escrito en, en primera persona, sin embargo, cualquiera de nosotros nos podemos identificar. Lo que yo veo es que el escrito se divide en dos partes, pero ambas tienen una relación estrecha porque se maneja una introspección. La primera parte son los sueños eh, realizados, ya sea que hayan sido impuestos por un sistema o la misma sociedad o sueños que realmente deseábamos. Y en algunas ocasiones sí, son tiempos felices, para algunos no lo serán. Y de repente algo sucede, existen rupturas, hay desequilibrio o simplemente los, los miembros del, de la familia siguen su, su destino o su camino. Entonces, este personaje tiene un tiempo de transformación. Eh, ella decide salir adelante y no estancarse. No estancarse. Claro que eh, en, en este personaje, eh, Silvia eh, lo logra muy bien porque ama el caos, ¿no? Se da el tiempo para ella, para, para su soledad, para este dolor profundo y después se reconecta con ella misma y empieza a, a respirar de nuevo y a gozar y la segunda parte que es la época ahora de, eh, del virus que estamos viviendo pues vuelve a reconocerse como humana eh, reconoce esa fragilidad y, y en, el, en, el, en, el, en el mismo silencio ¿no? así como como ella lo dice, eh, como una como una calle vacía no que ve por la ventana. Este, al final ella, ella sueña eh, con, con que exista un, un después de esta época para, para bien y creo que este, todos deseamos lo mismo, que sea un sueño bonito. Yo creo que cuando nosotros como humanidad entendamos que vivimos en un mundo monista donde todos estamos relacionados que somos un todo universo naturaleza y, y los humanos yo creo que este nos vamos a reconectar y va a existir el equilibrio y, y, y ahora sí que este, podremos ser, ser ser libres y, y sentirnos eh, pues ahora sí que más seguros en, en este mundo. Muchísimas
2: gracias.
5: Hola, yo quiero comentar, es, eh,
1: me encantó este texto de Silvia, se me hace una catarsis personal, pero que a la vez nos contagia. A mí se me hace bien interesante aquí una cosa, es como si tú hubieras vivido, o sea, este texto nos relata un aislamiento que vivió antes del aislamiento, o sea, una preparación, y esto se me hace... Me, me gusta mucho a mí, en, en, en este caso yo me, me contagio de eso y creo que yo viví algo igual, y platicando con las personas también, uno que, que le gusta escribir, también le gusta escuchar historias, no y, y se me hace muy representativo porque creo que, creo que el caos tocó a la puerta de, de, no sé si de toda la humanidad, cada quien en su, en, desde, desde donde está de su trinchera, pero creo que el caos desde el año pasado empezó a tocar en las puertas, ¿no? algunos no lo escuchamos, otros cerramos la puerta, otros la abrimos, otros nos sentamos a platicar con él. Y esto que nos platica Silvia es su, su caos que se presenta en el año pasado y cómo empieza a vivir con él. ¿no? Cuando llega, eh, eh, cuando llega la pandemia este año, pues a muchos nos ha tomado de, de todas maneras. Creo que algunos vivimos el caos antes, entonces... Este, eh, el caos que está ahorita nos está entrando de otra manera porque a lo mejor ya habíamos enfrentado esa soledad que aquí practica Silvia con tanto, con tanto sentimiento, con tanto sentido más que sentimiento, bueno, sentimiento, pero con un sentido muy profundo de, de esa investigación humana, ¿no? De qué hago aquí, lo estoy haciendo bien, por qué tengo que hacer lo que me han dicho, por qué no puede ser de otra manera. Entonces todo ese cuestionamiento nos lleva a los lectores, este, bueno, en este caso, no nada más los lectores, los que te escuchamos, este, a, a preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿qué hice? ¿Cómo me preparé para esto? ¿Estaba lista? ¿O tengo que empezar la preparación ahorita? Y, y, y esa, ese, precisamente esa ese preparación para los que no lo habían hecho, pues el caos está haciendo está ahorita, ¿no? En este momento. Y, y, me, y esa parte final me gusta mucho cuando de alguna manera en los últimos párrafos tú retra Silvia retrata es un retrato del augurio de lo que va a pasar, todavía, todavía aquí en México no estamos a lo mejor en esa situación como, como ya lo estuvo Europa o, o lo está Europa en este momento pero, pero estamos muy cerca ¿no? y ese augurio de, de lo que va a pasar del desempleo, el hambre, los asaltos o sea, todo lo que conlleva esta, esta situación vulner de, de, de vulnerabilidad y, y algo que me gusta mucho que siempre en cada, en cada parte del, del texto donde, donde hace una pequeña historia y concluye su pequeña historia, porque creo que este texto está compuesto de pequeñas historias dentro de las historias, eso me gusta mucho que, que logró Silvia hacer en este texto, y, y al final pues eh, concluye, es una invitación al equilibrio, no el pan de todos, es la multiplicación de los panes, o sea, ¿en qué momento estábamos tan desiguales? ¿En qué momento unos teníamos muchísimo más que los otros?, unos podemos y unos no podemos, creo que esta pandemia nos ha invitado a la, a la humanidad a cuestionarnos qué nos sobra, qué realmente estábamos este, tomando como, como, como cuando el súper, cuando nos dijeron de la pandemia y fuimos al súper, el que, el que logró ir al súper esa semana, eh, era una cosa monstruosa, no filas y filas llevando cantidad de cosas como si se fuera a acabar el mundo ese fin de semana ya pasó un mes y medio y todavía siguen siendo, los los super siguen estando surtidos, ¿no? Entonces este relato creo que plasma de una manera poética, literaria y, y, y muy sentida con, 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 sus, con sus vibras de adentro. Este, Silvia creo que, que este, agarró el intestino y, y escribió este, este relato que yo ya se lo había dicho, que me gustó mucho por esa intención. Y finalmente nos invita al equilibrio, al, al, al pensar y repensar nuestra vida, ¿no? Y, y creo que esto es lo, es lo que se me hace muy valioso de este texto y, este, y como decía yo es una catarsis, es, es como, como que nos invitó Silvia a meternos en su catarsis, ¿no? Y, y esto se agradece.
0: Sí, pues eh, yo quería decir algo también eh, ahorita escuchando a lo que acaba de decir Alejandra y, y lo que dijo Cristi eh, se me hace muy importante este paso del, del yo, empieza, empieza un yo que relata la historia, una historia muy profunda, como te decía Ale, y, y se transforma al final en un rostro, ¿no? Eh, eso me, me, me gustó mucho. Eh, por, eso, por eso el, el título es tan, tan acertado, ¿no? Este pan de todos, ¿no? Acaba el texto en esta... Eh, en este reconocimiento de lo que somos todos, o como decía Cristi, la, la humanidad, y cómo nos toca eh, repensarnos, y, y eh, aparte, digo, tiene una un lugar de esperanza al final del texto, entonces, eh, pues sí, a mí me gustó también mucho este texto de Silvia.
5: Sí, y también este a mí me gustaría comentar el mensaje que nos deja Silvia al final del texto, que es muy claro, que es tiempo de multiplicar, de despertar. Y cuando ella dice de, de la plegaria, no es, no es nada más de, de rezar, sino la plegaria es de interiorizar qué estamos haciendo y qué vamos a hacer, ¿no? Con, con, con nuestra persona y con, con nuestra sociedad, con los demás, esa época de servicio también, ¿no? que se nos ha olvidado un poco y como dice Laura, es un texto lleno de, de esperanza a mí me ha gustado mucho Silvia, muchas gracias por compartirlo Cristi, muchas gracias a ti, gracias también Ale,
2: Alejandra y Laura este, estoy por supuesto muy, muy, muy conmovida eh, eh, gracias por acompañarme en este espacio eh, en mi reflexión, claro que fue una catarsis para mí y la verdad es que eh, saber que mi texto llega y, y, y les llega a ustedes y les llega a quienes nos escuchan, pero también el texto de cada quien y también las historias que estamos compartiendo el día de hoy, la de Diana, la de Cristi y las que estamos escribiendo, las demás en el grupo. Eh, quiero agradecerles, por supuesto, que estén acompañándome el día de hoy y creo que, que lo vital y el espíritu profundo en esta detrás de esta invitación del día de hoy, en, en, en este episodio, es precisamente para hacernos estas preguntas que nos estamos haciendo cada una a través, bueno, nosotras en este taller, a través de, de plasmarlo en, en relatos eh, propios que nos permitan hacernos preguntas. Y también sí estoy muy consciente de cómo hemos sido un... O sea, el grupo es un catalizador. Escuchar las voces de unas y otras nos hacen plantearnos preguntas que probablemente no nos habíamos planteado. Entonces creo que eso también nos pone en una... En una en un lugar importante para reconocer eh, quiénes somos, desde dónde estamos hablando y que compartir nuestras voces ahorita es vital. No vamos a poder eh, pensar ningún futuro con esperanza si no estamos rediseñando y haciéndonos las preguntas también, ¿no? Que, que, que estamos haciéndonos entre todas.
0: Sí, sí, eso es bien importante lo que acabas de decir Silvia, por eso creo yo que no hay como el grupo para el aprendizaje de la escritura, para la práctica del, de la escritura, el grupo estimula, es un estímulo muy poderoso y es lo que tú acabas de decir, ¿no? como, como eh, unas a otras las preguntas que cada una se hace el ángulo desde el cual está viendo esta pandemia eh, afecta a las demás y todas están... Y aparte digo, eh, lo interesante es que cada una está viendo eh, una cosa diferente. O sea, eso lo, lo vimos en los, en los relatos, ¿no? Algo muy personal y algo de todos. Eh, eso realmente es, eh, ha sido muy rico, ¿no?
1: Sí, ha sido, ha sido muy valioso. Eh, comentando o agregando un poco a lo que comenta Laura, a lo que, a lo que tú comentaste antes de Laura, este, creo que es muy, ha sido muy enriquecedor eh, bueno, estar en este grupo de, de, de mujeres que, que pretendemos contar nuestra historia o, o las historias que vemos a nuestro alrededor desde nuestro punto de vista. Y en, específicamente en este punto de la pandemia creo que ha sido muy enriquecedor ver cómo, cómo las demás eh, están haciendo para, para sobrevivir digo, si se puede decir la palabra sobrevivir a esta nueva situación que nos ha traído, nos ha cuestionado desde cómo bañarnos desde cómo limpiarnos para entrar a la casa, ¿no? y, este, y se me hace muy enriquecedor todos sus textos, los textos que no pudimos leer aquí también, que todos nos dejan algo nuevo y, y, y algo que se me hace muy interesante es que no estamos solas a la hora que nos damos cuenta que, que la otra escribió algo que yo, que yo también estoy sintiendo y que a lo mejor me da miedo de decir o simplemente no lo había identificado y de repente pues te encuentras con un colectivo, en este caso ahorita de ocho mujeres, pero si lo abrimos más para allá nos vamos a dar cuenta que no somos ocho, ni somos dieciséis, ni somos treinta y cuatro, somos muchos más, que estamos pasando por una época de cambio, eh, todos, los, todos los caos, todas las crisis nos vienen a enseñar algo, eso, eso estoy convencida, este, de, en eso trabajo yo también por fuera, y, y se me hace, dentro de, dentro de esta catástrofe que estamos viviendo, se me hace que puede haber un panorama maravilloso si sabemos utilizar todas estas experiencias y irnos hacia el camino de la luz, ¿no? de la, del equilibrio, ¿no? como, como bien lo decías tú en el, en, en el texto, y, y todos los textos de alguna manera, ¿no? Porque eso nos invitan, lo, los textos que se leyeron hoy, nos invitan a reflexionar, a tomar las cosas a la, lo, lo que se puede con risa, lo que se puede vivirlo, lo que se puede transformarlo, pero no podemos seguir igual. Eso sí, yo creo que es algo que, que nos deja todo esto, ¿no?
2: No podemos seguir igual. Claro, Ale, muchas gracias. Eh, Laura, también gracias por lo que dijiste antes. Y retomar en esto que dices, Ale... Eh, eh, pues sí, claro que tenemos mucho más trabajo, muchos más textos. Eh, hay otras, eh, otros textos, otros cuentos, otros relatos que hemos escrito que hoy no pudimos compartir aquí en este espacio. Estamos trabajando desde un taller literario con el objetivo de que eso se, se, tra se transforme y, termi y resulte en un, en un libro que seguramente en su momento ya daremos a conocer. Más también este programa del día de hoy eh, es una una invitación para, para otros episodios, probablemente para hacer un podcast en el que podamos estar compartiendo también y eso pues al ver se verá, eso el tiempo lo irá diciendo, pero sí quiero agradecerles a todas muchísimo que hayan aceptado la invitación el día de hoy y sí me gustaría este, pues hacer una última, una última ronda de micrófono para ir haciendo una, una ronda de, de cerrar y de comentarios y si, si les parece bien. Pues nada más. Adelante, Ale.
1: Yo quisiera concluir todos esto, estos textos, estas reflexiones que nos han compartido las compañeras eh, que, que han presentado su lectura hoy. Es una invitación a reflexionar, ¿no? Al, al cambio. Este, creo que, que vivimos en un mundo donde el cambio es permanente, el cambio es diario, todo, cualquier cosa este, cambia. Eh, digo, hasta los teléfonos celulares nos los cambian cada año porque ya salió el uno nuevo, ¿no? Entonces, este, esto nos está invitando a reflexionar al, al, al cambio, al, al, al dejar cosas que hacíamos que no son necesarias para poderle per permitir al planeta respirar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se necesita urgentemente, el planeta necesita respirar, pero con el planeta todos necesitamos respirar. Creo que nos ha estado faltando ese respiro a los seres humanos vivíamos en, un, en una, vora, era una como vorágine de, de, de vida, de consumo, de fiesta, de todo, hasta los viajes, ¿no? Ese afán ahora de conocer todo el mundo, este, y, y, y pues creo que esto nos pone un alto en el camino. Yo quiero decirles que a mí la naturaleza me tiene maravillada, soy su fan, soy su admiradora, porque ¿cómo con una cosa tan atinada, nos vino a poner así, tristemente estamos perdiendo mucha gente, pero la, 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 pero estábamos perdiendo al planeta de todas maneras, entonces Muchas gracias, Silvia, por esta invitación. No, con un
2: gusto enorme. ¿Quién más? Lupita, levantó
1: la mano. La manita virtual, pero
4: levantó
2: Ay, la manita virtual. Adelante, La Lupita. manita
4: virtual. Pues yo me, me voy mucho con esa, este pensamiento de no, puede, no podemos seguir igual. Ya los existencialistas decían el ser humano es arrojado al mundo para rehacerse día a día. Y esta pandemia nos vino a arrojar de verdad a... pues de verdad, para rehacernos con el día a día y pues yo muy agradecida de pertenecer a este grupo que muy atinadamente le pusieron VIP porque es de verdad muy sabias todas, muy atinadas muy agradecida yo y pues, si sí, estos tres textos me invitan a esa reflexión a no seguir igual muchas gracias a todas y a ti Silvia por la invitación
2: Muchísimas gracias Lupita por tu voz, por tu participación, por tu ser, a todas y cada una. Eh, le rolamos la voz a Cristi. Cristina, ¿estás por allí.
5: Sí, gracias. Yo, yo creo que sí se vale que en estos tiempos tengamos ansiedad, enojo, frustración, depresión y todo esto que, eh, que nos genera la expectativa, ¿no? Eh, yo creo que hay que hacer un, un sobreesfuerzo de amar ese caos porque estamos dentro de él ahora mismo. Entonces, eh, es eh, intentar encontrar ese equilibrio eh, interiorizándonos nosotros y eh, aprovechar el tiempo para reencontrarnos, para redescubrirnos, para para encontrar realmente cuál es nuestro propósito de vida, que a lo mejor lo hemos dejado a un lado, y eh, así volvernos a conectar con, con, con esa prosperidad que deseamos eh, tener. Y, y bueno, para mí es, es un honor también y un, y un placer estar con, con ustedes, es una comuna este que yo disfruto mucho, les tengo un gran cariño, este, y las admiro a todas. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Gracias, Cristi, muchas
0: gracias. Eh, Laura. Pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias, Silvia, por habernos invitado, por tenernos aquí de invitadas en tu, en tu programa. Yo creo que todas, eh, este grupo es para mí algo muy especial, es un grupo con mucho talento, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con mucho entusiasmo, entonces es un reto, ¿verdad?, este, ir, ir, ir haciendo este taller con ustedes y ha sido algo, una experiencia hermosa, la verdad, y lo que vimos hoy es una probadita de lo que pasa en nuestro taller, ¿no?, o sea, este, tenemos pues siempre hay muchos textos que revisar, nos gusta el trabajo colectivo, el trabajo en conjunto, nos gusta el lenguaje, nos detenemos a observar cosas, entonces pues te agradezco muchísimo esta invitación, y, y, y nada, pues eh, te mando un abrazo Silvia.
2: Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Laura. Yo quiero agradecerles a todas. Eh, quiero mandarles también un abrazo a, a cada una. Ya eh, nos, nos reunimos semanalmente desde hace varios meses y... Yo sí quiero también compartir, ya para cerrar, que mi, mi vivencia de este grupo a través de la pandemia y trabajo con varios grupos de mujeres en distintas esferas, de lo social-político, de la parte de esta literaria, trabajo con mujeres ambientalistas, ecologistas, y, y la verdad es que yo lo que he visto en este grupo ha sido un, un despertar, un, un, una serie de despertares en plural que nos han... Eh, llevado a tocar nuestro privilegio. Somos mujeres que estamos entre los cuarenta y tantos hasta los sesenta y tantos. Entonces, somos mujeres que hemos vivido, digamos, ya la parte, eh, hemos dejado atrás la parte de la juventud primaria y estamos ahora en, en estas juventudes y en estas madureces que nos permiten reconocer el privilegio que tenemos de, de podernos sentar a escribir, de poder relatar sobre la realidad en tiempo real que podemos estar reflexionando sobre lo que nos pasa, porque podemos, mientras hay otras muchas, muchísimas mujeres, la gran mayoría eh, eh, cuantitativamente en el mundo, que están teniendo que salir adelante hoy en día, que no tienen un, un techo y un sustento, y que están en, en una batalla... Eh, eh, pues itinerante que no podemos ya soltar, no podemos ya quedarnos en un, en un cómodo eh, lugar de brazos cruzados, realmente creo que estos despertares nos son la antesala de una acción y, y decir es hacer y yo creo que para las mujeres por ahí ya lo he dicho varias veces mi último episodio de la primera temporada se llamó nada de que calladitas nos vemos más bonitas, así que pues aquí estamos, mujeres que somos, expresamos seguimos expresando estamos escribiendo, nos estamos dando cuenta, estamos abriendo los ojos, estamos abriendo los brazos y los bolsillos y estamos dando pasos hacia adelante así que muchas gracias por escucharnos este fue un súper episodio para mí, estoy muy conmovida
4: Gracias. Gracias, Silvia. Nos vemos a todo tu auditorio. Gracias.
2: Bye, Silvia. Adiós. Bye. Esto fue Voz Interior. Muchísimas gracias por escucharnos. Síguenos en redes sociales. Somos Voz Interior MX en Instagram, en Facebook, en Twitter y también vea nuestra página web www.vozinterior.mx Muchas gracias. Un episodio nuevo cada viernes. Hasta la próxima. Esto fue...
0: Voz interior. Voz interior Mujeres que somos y expresamos Con Silvia Co